0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3. Ai, que a caixa está virada. Quem achou, diz amém. Ei, ei. Pode abaixar um pouquinho agora que eu virei a caixa. Aqui está. Estou acertando. ei. E diminui um pouco o PA para não bater e não voltar, tá? Baixo aqui e baixo um pouquinho o PA também, para todo mundo ficar confortável. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Deus não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, conhecendo bem o mal. Então, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor que passava no jardim à tardezinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, mas o Senhor Deus, chamou o homem e perguntou: Onde estás? Onde estás? respondeu o homem ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo porque estava nu e me escondi e Deus lhe perguntou mais quem te mostrou que estavas nu? comeste da árvore que te ordenei para não comer? e ao que respondeu o homem a mulher que me deste por companheira me deu a árvore e eu comi perguntou o Deus a mulher Por que fizeste isso? Respondeu a mulher A serpente me enganou E eu comi Coloque a mão sobre a palavra Pai Eu sei que o Senhor está nos procurando Eu sei que o Senhor está dizendo Onde nós estamos E nós não queremos estar perdidos No meio do teu jardim nós não queremos estar perdidos no meio da Tua presença. Por isso nos ajuda a enxergar a nossa real situação. Onde estamos nus? Onde estamos escondidos atrás das folhas de figueira? Para que possamos nos apresentar a Ti, Deus. E não culpar um ao outro, mas... Vermos o quão errado nós estamos diante do Senhor. Nós queremos um evangelho para modificar a nossa vida primeiramente, por isso nessa noite Pai, faz esta palavra saltar deste livro e vir servida em nossa vida, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra sobre mim, que o céu se abra, para que eu também experimente viva aquilo que o Senhor quer derramar essa noite sobre todos nós o nosso compromisso desde já é te dar toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus, amém e amém. Se é para Jesus faz melhor, vai. Consegue, consegue abaixar só um pouquinho aqui? Vamos ver se a gente chega no ideal aí. Nós estamos esses dias antecedendo o feriado da Independência. baixou muito o feriado da independência, sim ou não? Nosso Brasil, país amado, pátria amada, comemora a independência de seus colonizadores, pelo solene grito, independência ou morte? E a independência é na verdade, como a morte, em muitos casos, a independência de Deus, é a própria morte, então nesse feriado da independência, como bem fez a nossa nação, se tornar independente de seus colonizadores, mas neste feriado de independência… Deus nos leva a pensar o quão independente nós, seres humanos, nos tornamos da presença de Deus. E quanto essa independência da presença de Deus, se resume em morte para nós. Quem está aqui diz amém. Esse é um ano marcado pela morte, em vários aspectos na nossa sociedade, pela graça e misericórdia de Deus, talvez essa morte não tenha nem se aproximado de você, nem se aproximado dos seus negócios, nem se aproximado dos seus familiares, e glória a Deus por isso, mas isso não é privilégio seu, porque nós temos uma visão globalista, nós olhamos para a humanidade, e grande parte da humanidade foi ceifada nesse ano, tudo inicia, toda morte inicia... Através de um processo de independência das coisas de Deus. Esse é um ano que nós pegamos todas as expectativas humanas que nós temos e nós tivemos que aprender a colocar elas numa gaveta por que não dizer até num lixo, muitas vezes? porque nada que esperávamos humanamente desse ano poderíamos ter o descuido que nós temos nesse ano, que muitas vezes nos força a dependermos de Deus e não de nós, o descuido que nós cometemos é de nos tornarmos tão independentes de Deus, a ponto de achar que podemos fazer tudo o que queremos e Deus vai chancelar as nossas escolhas, e Deus vai abençoar as nossas escolhas, e Deus vai usar as nossas vidas, e aqui eu quero fazer um parênteses. Deus pode usar qualquer um, até as pedras podem ser usadas. Deus usou uma, uma mula para falar com o balaão. Deus pode usar qualquer um, um, sinal que Deus está usando, não é o sinal que Deus está aprovando. Quem está aqui diz amém. Então você vai ver pastor sendo usado, que não significa que porque é pastor, Deus está aprovando. Você vai ver servos de Deus sendo usados E Deus usa porque a palavra dele não volta vazia, diz a palavra Mas pelo fato de Deus estar usando uma pessoa Não significa que Deus está aprovando essa pessoa E o maior descuido que nós podemos ter É de nos tornarmos, especialmente nesse ano Que as coisas estão tão latentes Independentes de Deus e acharmos que podemos viver aquilo que bem queremos, escolher o que queremos viver, e acharmos que Deus vem, e abençoa porque somos filhos dEle, somos servos dEle, e Deus não é um selo de qualidade, Deus é Pai, Deus é Deus, Deus é amor, diz a sua Palavra e essa é a maior luta da humanidade desde sua criação, entender que Deus é amor e aceitar que Deus governa as nossas vidas, que eu sou dependente de Deus, que eu estou para cumprir a vontade de Deus e ela deve ser soberana, acima de minha própria vontade a luta da humanidade, desde os primórdios dela, é que o mundo, o inimigo, o Deus desse século, quer levar as pessoas ao entendimento, de que elas podem ter com Deus, uma queda de braço, e tentar ensinar para Deus, o que é melhor para si próprio, quem está entendendo aqui? Bom, tem alguém aqui irmãos? isso se resume em uma vida de independência, então hoje eu queria falar especialmente sobre o pecado da independência, que é o pecado original, que é a mãe de todos os pecados, a Bíblia diz, quem aqui não pecou, atire a primeira pedra, então todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, diz a palavra, então eu pequei, você pecou, o irmão que está nos assistindo em casa pecou, todos nós pecamos, mas o nosso pecado, ele nada mais e nada menos é do que o filho ou uma filha do pecado original, que é o pecado da independência, então se eu combato a raiz do problema, eu consigo cortar os galhos desse problema… Se eu ataco o núcleo da célula, eu consigo matar a célula. Então nessa noite, Deus vai nos dar estratégias para atacarmos o pecado original de todos os pecados da nossa vida. E essa é uma mensagem que o Senhor me fez lembrar hoje... E ela é uma mensagem que eu prego, pelo menos uma vez por ano, fazem quase 20 anos. E que Deus, e, e desde que eu me lembro como filho de Deus, eu me lembro dessa mensagem, porque foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi Deus falar comigo. E eu anotei essa mensagem, na capa da minha primeira Bíblia. Essa daqui é a minha primeira Bíblia, ela está restaurada, mas o miolo dela é o miolo original. Vê se você consegue dar um zoom aqui. E você percebe que há uma anotação na capa dessa Bíblia, ó. Vê se você consegue focar aí. Pegou, Jonas? Está até apagado, porque já fazem alguns... Poucos anos, muitos anos talvez. Mas foi a primeira vez que eu escutei Deus falar comigo. E eu anotei isso aqui. E por uma jesucidência, eu lembrei disso exatamente no feriado da independência. Então eu sinto que Deus vai nos ministrar essa noite. Nos ministrar acerca de como o inimigo no decorrer da história da humanidade, tem gerado no coração das pessoas, esse pecado da independência, isso faz surgir religiões, no curso da humanidade, a torre de Babel, nada mais e nada menos é do que a tentativa humana dos homens alcançarem o céu, pela sua própria força, na independência de Deus por isso, cada um hoje fala um tipo de idioma, porque Deus nos fez confundir, para que nós não venhamos de novo a nos juntar como humanidade, e tentar construir uma torre que alcance o céu, mas a história da independência de Deus, da humanidade querer ser independente de Deus, ela se repete no decorrer a humanidade em escalas maiores ou menores, e sempre essa fórmula da independência é aplicada pelo inimigo, é isso que eu tenho anotado aqui na capa da minha primeira Bíblia, essa fórmula, tá e nessa noite eu quero compartilhar com vocês, porque se o pecado da independência é a origem de todos os pecados, se eu ataco esse pecado hoje, eu consigo de alguma maneira, blindar os outros pecados da minha vida, para que eu não cometa, e hoje, os, esses passos do pecado, ou passos da independência de Deus, versão 2020, começa entendendo o pano de fundo, que o texto, ou que o cenário da independência se passa, essa história da independência, ela começa nos primórdios da humanidade, no céu, quando houve uma rebelião no céu, uma das criações de Deus, não se contentou em ser criatura, e desejou ser o criador, e houve guerra nos céus, vamos comigo em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, esse texto ou essa mensagem, ela é extremamente textual, então eu preciso que você acompanhe na medida do possível, os textos que nós vamos sugerir, diz assim o versículo 12, relata, Ezequiel está relatando o que aconteceu no céu, Filho do homem, entoi Ezequiel 28, 12, Filho do homem, entoe esse cântico fúnebre para o rei de tiro e transmita-lhe a mensagem do Senhor, o soberano, você era o um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza, estava no Éden, o jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turqui, turquesa, Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha assento no monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você, seu rico comércio, ou pela multidão do seu comércio, seu rico comércio o levou à violência, e você pecou, por isso o bani em desonra do monte de Deus, eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes, seu coração se encheu de orgulho, por causa de sua beleza. Sua sabedoria corrompeu, por causa de seu resplendor. Por isso, eu o atirei para a terra, e o expus ao olhar dos reis. Você profanou os seus santuários com os seus pecados, e o seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu cinzas no chão à vista de todos que o observam. Todos os que conheciam, estão horrorizados com o seu destino. Como chegou a um terrível fim e não mais existirá. Olhe para cá por um instante esse texto não fala do rei de tiro, esse texto é uma alusão, aquilo que Satanás foi um dia, Lúcifer foi um dia no céu, um anjo, um querubim ungido, feito como esse texto descreve, para ser resplendoso, para ser sábio, mas encontrou-se maldade em seu coração… E qual é a raiz dessa maldade? A raiz dessa maldade, a Bíblia diz que pela multidão do seu comércio, pelo desejo de querer ter mais, pelo, pelo desejo de querer ser mais, porque não havia lojinha no céu, não havia é, 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 mercado no céu, o comércio aqui era o desejo dele, de sempre querer ter mais, sempre querer ser mais, ele não se contentou em ser um querubim ungido, uma criatura feita por Deus, um anjo celestial, ele desejou ser como Deus, encontrou-se iniquidade em seu coração, e a Bíblia diz que não havia mais espaço para ele no céu com aquele sentimento de independência, e ele foi lançado para a terra, ele chega na terra exatamente no período onde a Bíblia diz no versículo 13, estive no Éden, no Jardim de Deus, ele sabia onde era o Jardim de Deus, ele sabia que ali havia homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, ele sabia que ali era a obra perfeita de Deus, então a única coisa que ele poderia fazer, era transtornar o que era perfeito, porque você só pode dar aquilo que você é, e o que ele era? Qual era o DNA que ele carregava? Independência de Deus. Então ele chega na terra, para transformar a minha vida, a sua vida, num inferno. Para nos fazer, e nos tentar fazer, independente de Deus. E é por isso que existe o pecado. Está entendendo? Porque toda vez que a gente pensa, e a independência de Deus age, esse DNA age em nós, nós venhamos a pecar, e o pecado nos separa de Deus, diz a palavra. Então, o pecado da independência, nasce no coração desse anjo caído, e agora a meta dele é distribuir esse coração, para todo homem e mulher que Deus criou, então a primeira coisa que ele faz, quando ele pisa aqui na terra, caído do céu é ir visitar o Jardim do Éden, e Ele encontra primeiramente a mulher, e aqui eu não quero culpar as mulheres, embora dá vontade, mas de alguma maneira eu chamo essa responsabilidade para os homens, porque, que Adão deixou a mulher sozinha? Será que se Adão tivesse com Eva, os dois teriam caído e consequentemente eu e você também, por algum motivo Eva estava separada de Adão e estava sujeita à fórmula, à aplicação da fórmula da independência, quer anotar? Eu tenho aqui na minha primeira página da minha primeira Bíblia, ó. quer anotar? Anota aí, hoje em dia não tem mais Bíblia, no, no telefone né? Então anota aí no teu telefone O primeiro passo dessa fórmula é a proximidade do pecado Diga proximidade do pecado Eu quero que você fique com Gênesis aberto aí Nesses textos que lemos em Gênesis Para a gente pinçar alguns versículos Diz assim Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo Que o Senhor Deus havia feito E essa disse a mulher Assim Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olhe bem para cá. A primeira, o primeiro passo do pecado, do pecado da independência, de qualquer pecado da nossa vida, nós só cometemos o pecado porque demos o primeiro passo. Ninguém caiu sem saber que caiu. Não existe isso, cara o primeiro passo é a proximidade do pecado, por algum motivo você acha que você é forte o suficiente, por algum motivo você acha que aquilo não vai te fazer mal, por algum motivo você acha que você consegue se livrar, mas você se aproxima, ou por atração, você se aproxima demais do pecado, e a serpente que representa Satanás, só falou com a mulher, porque a mulher estava perto da serpente, que senão a serpente não ia gritar, para a mulher do outro lado do jardim. ô oh, filha, vem para cá que eu preciso falar com você. Ela, a serpente só falou com ela. Porque ela estava perto de onde não deveria estar. Quem está aqui diz amém, cara. Então não adianta culpar o diabo. Não adianta culpar o irmão. Não adianta culpar a igreja. Culpar o marido, culpar a esposa. Não adianta. Os seus pecados, os meus pecados. Quem dá o primeiro passo sou eu. Quem dá o primeiro passo é você. estando perto do pecado, quando você chega perto do pecado, você está pedindo para o pecado falar com você, seja ele qual for, então eu queria que você entendesse que quem determina a distância de você e do pecado, é você mesmo, é você que coloca a cerca e diz até onde o diabo vai chegar perto de você, é você que coloca a cerca, se você colocar a cerca a cem metros, é a 100 metros que a serpente vai chegar para você, agora se você colocar a cerca a um quilômetro, é a um quilômetro que o pecado vai chegar de você, então quem arma esse, essa, essa bomba, quem dá o primeiro passo para armar essa bomba da independência, geralmente somos nós mesmos, se eu sei que eu não posso beber essa água ardente, né? por que, que eu chego perto? Se eu sei que eu sofri 20 anos com aquilo, por que, que eu chego perto de uma cerveja num dia de sol como hoje? Se eu sei que eu não posso beber, se eu sei que Deus não quer que eu beba, eu, se eu sei que se eu beber, aquilo vai me levar para tantas outras coisas. É só o início do abismo mas quando eu chego perto, parece que aquilo fala comigo, e diz, não tem problema, bebe, mas só está falando comigo porque eu estou perto, quem está aqui diz amém, cara, se você tem problema com isso daqui, ó, é a própria serpente irmão, quadrada, ah, mas pastor, eu passo uma luta, por que, que você leva isso daqui então, para cima e para baixo? Por que você não põe isso daqui numa distância que você se proteja? Quem está entendendo aqui? Diz amém, cara. Ah, mas o problema é o Instagram. Eu falei, por que você não sai? Por que você não põe uma cerca mais longe, então? Quem está aqui? Diz amém, cara. Ah, mas o problema é o negócio. Por que você não põe uma senha para bloquear? E joga no abismo, no mar do esquecimento a senha? É você que determina a distância. Então, se você tem sofrido... Tentações e provações É porque A sua cerca está perto demais de você Eu queria que você pensasse nisso 1 Pedro 5,8 diz Sede sóbrios e vigiai O vosso adversário O diabo Anda em derredor Rugindo como leão Procurando a quem tragar A palavra está dizendo o mesmo diabo lá de Éden, o mesmo diabo de Ezequiel, é o que está ao teu redor, querendo te tragar. É você que vai dizer onde ele vai chegar. Porque o Salmo 34,7 diz: Ao anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Redor é mais perto do que derredor. Então se. O diabo está como um leão ao derredor, eu vou colocar ao meu redor uma cerca. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, para me livrar daquele que quer me tragar. Quem está aqui diz amém. Segundo ponto: primeiro, proximidade do pecado, segundo, causar dúvida no coração. E é dado pela serpente. Ela diz assim. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Interrogação. Tipo. Se eu estou perto. Ela não vai perder a oportunidade de falar comigo. Meu irmão. E ela falando comigo. Ela vai escolher bem as palavras. As palavras. Que a serpente vai falar comigo. Vai gerar dúvida no meu coração. A serpente. Ela. Ela. Pergunta questionando, ela não pergunta dizendo, e aí está tudo bem? Não, ela pergunta dizendo, não comereis de toda a árvore do jardim? Tipo, tem alguma coisa errada nisso, né? Tudo começa causando dúvida no coração. Você está tão perto do pecado, aí o pecado te pergunta, mas será que vai fazer mal mesmo? Afinal de contas, nós nos amamos. Que problema que tem a gente se deitar antes do casamento? Só que você está perto demais. Está debaixo do cobertorzinho. Aí a serpente pergunta, será que não é um pouco de exagero, não? Beber com moderação não pode? Aí a serpente pergunta, mas será que você não está perdendo a sua juventude? Será que você não tem que sair beijando por aí, para descobrir o que é o mundo? A serpente te pergunta, mas e se aquilo que eles estão pregando em cima daquele altar estiver tiver errado? Mas e se aquilo que eles anunciam em cima daquele altar não for verdade? Aí causa dúvida no coração, seu coração conhece melhor as dúvidas... Todos os dias você recebe. Será que Ele me ama mesmo? Mas se Ele me amasse, Ele não faria tudo o que Ele faz? Será que ela me ama mesmo? Será que Deus se importa... Se eu aceitar esse dinheiro? Afinal de contas, Deus sabe que eu estou passando por necessidade. E que problema tem? Embora seja um dinheiro fácil que problema tem eu aceitar, e o nosso coração nos manipule como lidamos com as dúvidas que o mundo traz para nós, vai determinar como que vai terminar a tua história com Deus, porque... Se a serpente está perto de você Ela vai falar trazendo dúvida ao teu coração E como você lida com essas dúvidas É que vai determinar o teu fim Porque a Bíblia diz que o salário do pecado É a morte Agora a conversa Entrou mais adentro Meu irmão O terceiro ponto é Demonstra interesse E é dado pela mulher Então ela chegou perto a serpente falou, e agora, pum, acendeu uma luz, ela demonstra interesse em saber qual é a resposta, mas até aquele momento, ela não tinha falado com a mulher, é, com a serpente, ela se aproximou da serpente, e a serpente falou com ela uma pergunta, aquilo produz dúvida no coração dela, mas agora ela abre a boca dela, e ela fala com a serpente, e agora começa um diálogo, até aquele momento, ela podia escapar viva dali. Até aquele momento, ele podia dizer, cala a boca, em nome de Jesus, sai daqui, virar as costas e viver a vida dela com Deus. Pela dona no Éden. Mas ela resolve argumentar, se aprofundar, na pergunta que a serpente havia feito para ela. E começa um diálogo, porque agora, versículo 2, respondeu a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles e nem nele tocareis, porque vai morrer, agora olhe bem para cá, você acha que o diabo não sabia disso? Se ele viu o Éden ser criado, a Bíblia diz lá em Ezequiel, ele já sabia a resposta, o que ele queria produzir é independência no coração da mulher que representa a humanidade, ele já sabia da resposta, mas ele cria a dúvida, para que a mulher comece um diálogo com ele e entregue o segredo, entregue o ouro na mão dele, e toda vez que você começa a dialogar com o diabo, deixa eu te dizer um negócio, você vai perder meu irmão, porque Ele é um ser milenar, Ele é um ser sensitivo, sensitivo, Ele sabe quais são os teus pontos fracos, Ele percebe onde é o seu ponto fraco, e Ele não vai te atacar no teu ponto forte, Ele vai te atacar no teu ponto fraco… E ele não tem pressa para fazer isso, ele é um ser milenar, ele não quer te derrubar essa semana, ele começa a semear essa dúvida no teu coração, para te derrubar daqui a dez anos, porque o papo dele é de eternidade, ele quer te levar para a eternidade com ele nas trevas, mas Deus reservou a eternidade na presença dele nos céus para você... então não tenha medo, mas saiba que ele também não tem pressa de agir, então começa com os pequenos começos, ele começa a semear a dúvida, o descontentamento, o questionamento, e quando você entrega o segredo, porque a mulher aqui, ela representa a humanidade, ela está que nem uma pata, falando para o cara, falando para a serpente, dizendo, não, não é bem isso presta atenção, você não entendeu direito, Deus falou, pode comer de tudo, mas não coma daquilo que está no meio do jardim, nem toque naquilo, porque se eu comer eu vou morrer, agora vem o diabo no quarto passo do pecado da independência e falsifica a palavra de Deus, esse é o passo que é sempre dado pelo inimigo, Versículo 4 Disse a serpente à mulher Certamente não morrerás Filhinha, você está enganada Foi bom você ter parado para conversar comigo aqui Porque eu vou abrir os teus olhos Pode comer que tu não vai morrer Não seja bobinha Você acha que Deus vai fazer uma árvore aqui para te matar? E outra. Come só uma vez para ver o que, que vai dar. Você não precisa comer a segunda se você não gostar. O diabo só precisa de uma oportunidade para destruir a tua vida. Uma. Ele só precisa de uma porta para entrar. Ou uma janela para pular. Quem está aqui? A estratégia é sempre a mesma. Pegar um texto tirado do contexto para fazer um pretexto, e nesse tempo da igreja da hipergraça, o que mais vemos é isso: um texto tirado do contexto para fazer um pretexto e para dizer às pessoas exatamente o que o diabo falou para a mulher: certamente você não vai morrer, e muita gente está pagando para ver. muita gente está questionando a Deus, muita gente está questionando a Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia não é a Palavra de Deus, e quem fez isso? A serpente amados, quem está comigo aqui diz amém? A serpente, isso é o pecado da independência, em construção no coração humano, o quinto passo também é dado pelo inimigo, porque a conversa vai mais fundo agora. E diz o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O quinto passo é acusar a Deus. Então ela se aproxima do pecado o pecado fala com ela, causa dúvida no coração dela, ela começa a dialogar com o diabo, o diabo falsifica a palavra, agora o diabo vem e mostra as garras dele, mostra para que ele veio, assim a pessoa vai entrando estrada adentro da independência, independência com Deus como disse, o diabo só pode reproduzir aquilo que ele é, e o que ele é? Ele é acusador, a Bíblia diz que ele é o líder do ministério da acusação, então quando pecamos, o diabo entra em cena para quê? Para nos acusar, o que ele mais sabe fazer é o que ele é, Acusador Vocês não servem Desistam Abandonem Morram Desistam Abram mão Quem está te falando isso? É o teu coração? Não É o diabo A pró própria serpente Acusando Deus Apocalipse 12,9 diz E foi precipitado o grande dragão a antiga serpente, aquela lá, do Éden, que se chama Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo, é a Bíblia que está falando aqui ó, como as peças do quebra-cabeça se encaixam, foi precipitado na terra, e os seus anjos, que são os demônios, foram precipitados com ele, jogados na terra, então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus, os acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte… Quem está aqui? O que o diabo faz é acusar E acusando Ele joga uma pá de cal em você A conversa já está já tão profunda Que você já não está enxergando a corda mais de salvação A boia da salvação Então o sexto passo é dado por nós e é como se a gente fosse fazendo um contrato né, avançando nas cláusulas do contrato, a sexta cláusula é, crer no tentador, versículo 6, então vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos seus olhos e a árvore era desejável, para dar entendimento, Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Na sexta etapa do pecado da independência, é quando você abraça a ideia. É quando você morde a isca, aquilo que o diabo lançou, foi amadurecendo, até que chegou a, a colheita da ideia. Volto a dizer, ninguém cai da noite para o dia. O processo começa com pequenas concessões. Até o dia que você descobre que a distância da sua mão, da sua mente para a sua mão, é muito menor do que o teu braço. E aí você passa a acreditar na mentira do diabo. E há muitos cristãos vivendo na mentira do pecado. E essa mentira vira um sofisma na mente do cristão. O que é um sofisma? São duas verdades que se juntam para fazer uma mentira. É verdade que você precisa e merece ser feliz. É verdade que Deus reservou uma pessoa para você. Mas quando eu junto essas duas verdades, não me dá o direito de dizer que eu posso escolher quem eu quero para viver comigo. Quem está entendendo aqui, cara? Ah, mas não é verdade tudo isso? É, mas uma verdade não soma com a outra para criar uma mentira. O que o diabo está fazendo aqui é um sofisma na mente da mulher que representa a humanidade. É verdade que Deus quer que você prospere. E é verdade também que pelo fruto do teu trabalho você vai prosperar. Mas não é por causa disso que eu vou trabalhar num bar de barman. Ou vou me prostituir na noite. E ser a prostituta ou o prostituto mais famoso do Brasil. Isso não me dá direito de viver o que eu acho que eu tenho que viver, para cumprir aquilo que são verdades, mas que ao não serem interpretadas pela palavra, me leva a acreditar no tentador e abraçar o pecado que me tenta, e abraçar o pecado que me tenta, quem está aqui diz amém cara, tem alguém aqui irmãos, opa, Pô, se caiu uma agulha aqui na igreja, a gente ouve hoje aqui cara, eu já estou terminando, já. Pois é. Sétimo passo. Ela obedece o tentador, porque uma coisa é você acreditar e outra coisa é você fazer o que te mandaram fazer. E ela tomou o fruto, porque, cara, volta um pouquinho. O fruto era agradável aos olhos, era desejável. Era desejável. O diabo não vai te provar com algo que não seja agradável, nem que seja desejável. Você acha que o diabo vai fazer você beber um negócio ruim? Você acha que o diabo vai te dar uma sensação ruim no pecado? Você nunca mais peca. Era desejável para dar entendimento. Então, aí vamos para o 7. Ela tomou do seu fruto e comeu. Aí ela foi e materializou aquilo que era só uma conversa. Aquilo que era só... Um papo de independência. Ela foi e meteu a mão no fruto, meu. E comeu. E jogou para dentro. Ela operalizou o pecado. Esse sétimo passo. Sempre é dado por nós. Não adianta culpar o diabo. Quem pegou e comeu foi você. fui eu. Foi a mulher. Esta hora. É a hora que a conversa acaba. Por quê? Porque o diabo já conseguiu o que ele queria. Ele não vai ficar perdendo tempo com você. Já te derrubou? Já te derrubou? Cachorro morto e ninguém chuta. Por isso que agora não tem mais problema. Porque ele já está caído. Ah, mas é para satisfazer a vontade. É para satisfazer o engano da mente. É para... É para... É, é para acabar logo com aquilo com aquilo que Deus te entregou, na verdade, é para satisfazer a vontade da serpente, de te fazer independente com Deus, de te fazer independente de Deus, na verdade, quem venceu aquela batalha, foi a serpente, a vontade dela prevaleceu, porque qual é o resultado da história? Homem e mulher tornaram-se independentes de Deus a raiz de todos os pecados da humanidade, a independência de Deus, então ela conseguiu fazer a mulher comer do mesmo fruto que ela é, ela deu para a humanidade, a serpente deu para a humanidade, aquilo que ela é, ela dividiu o fruto do pecado dela com a humanidade, por isso em algumas religiões, as pessoas são chamadas de cavalos, porque elas não têm vontade nenhuma mais para viver, e ela precisa fazer a vontade dos espíritos que encavalaram nela, é esse o conceito da servente. João capítulo 8, versículo 34, Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Estamos falando de eternidade. Eternal life. O escravo não fica para sempre na casa o Filho fica para sempre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, esse é o texto mais forte, A de direito então, então são esses passos, recapitulando, Primeiro, proximidade do pecado dado pela mulher. Segundo, dúvida no coração gerado pela serpente. Terceiro, a demonstração do interesse feito pela mulher. Quando eu digo mulher, é a humanidade. Ou sou eu e você. Quarto, o diabo ou a serpente sempre falsifica a palavra. Sempre tira do contexto para fazer um pretexto. Para você não se sentir tão mal com aquilo que você fez Quinto passo Acusa a Deus E é sempre dado pelo inimigo Porque aqui ele mostra as garras dele Ele mostra quem ele é Ele mostra o que é o DNA dele O líder do ministério da acusação E aqui deixa eu só fazer um parênteses Eu já passei por aqui Mas só fazer um parênteses é por isso que muitas vezes quando nós pecamos, eu vejo isso muito naqueles que estão se firmando na fé, o cara está indo super bem cara, com Deus, está vindo no NV, está se libertando da promiscuidade, da night, do goró, da maconha, do pó, do crack, seja lá do que for, da mentira, da vaidade, do orgulho, do dinheiro, o cara está indo super bem, está vindo no NV da igreja, está sendo pastoreado, Pô, o cara tá por nove meses, dez meses limpo, aí cara, muda a estação, entra o verão, entra uma temporada, o cara tá num sábado meio ruim, pá, tal, aí o diabo vem, começa aquela o pecado da independência se aproximar, a independência vai chegando, vai chegando, vai chegando, quando o cara vê, o cara já tá no bar, já tá bebendo, daqui a pouco já tá indo buscar o pó, já tá cheirando, aí de repente acordou no domingo virado, com aquele arrependimento, barra remórcio dentro dele, aí domingo ele lembra que era o dia da igreja, e a primeira coisa que vem, é, não vai para a igreja, você não está pronto para ir para a igreja, você não é bom para ir para a igreja, vão te julgar na igreja, vão te perguntar, e você vai ter que mentir, então já que você pecou, não vai na igreja, já pisou na lama? pisa um pouco mais, aí o diabo te enfia um pouco mais na lama, e muitos se desviam exatamente por isso, quem agiu? o acusador o acusador agiu, porque ele sabe, que se você vier para a igreja, do jeito que você for, bêbado, cheirado, fumado, empedrado, do jeito que você vier para a igreja, Deus perdoa o teu pecado, te restaura, e te leva a caminhar uma jornada, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só que se Ele te afasta do Filho... Como que o filho vai te libertar? E aí o acusador de nossos irmãos, como diz Apocalipse Começa a acusar você Porque nesse cenário que você está ferido e machucado Passa alguém por você e não te cumprimenta direito E aí o diabo já vem e te acusa E fala, está vendo? Ele não te cumprimentou direito, você não é querido você não é amado, cara, olha que branquinha, olha para mim, cara. irmão, fala, fala para mim, é, é ou não é, velho? É assim ou não é? Ou, ou é só comigo? Ou, ou também acontece com você? Quem está aqui diz amém, cara? O sexto passo, como falamos aqui, é quando nós passamos a crer no tentador e abraçamos e assinamos a escritura. Então ela obedece ao tentador, ela operaliza o, o pecado E quais são os resultados do pecado da independência? Primeiro resultado agora A fórmula são esses sete passos E quando nós nos tornamos independentes de Deus O que nos transformamos? Nos transformamos nisso no resultado do pecado da independência, que é o quê? Primeiro, ela se torna tentadora, versículo 6, então vendo que a mulher, a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore era desejada para ter entendimento, tomou o fruto da sua árvore e comeu, mas não se contentou em comer sozinha, deu ao seu marido e ele também comeu, porque a partir do momento que aquilo contamina ela, ela se transforma numa agente contaminadora. Barra coronavírus. Você passa para quem está do teu lado. Você passa para quem respira o mesmo ar. Você compartilha aquilo que está dentro de você. Quem está aqui? Esse é o primeiro resultado do pecado Por isso Há tantas pessoas que pecaram E que não te deixam em paz Você quer viver a paz Mas as pessoas não te deixam em paz Por que elas não te deixam em paz? Porque debaixo dessa influência Elas querem te tentar também Elas querem te trazer para próximo dela Porque ela sabe que ela Está próxima do pecado e é por isso que acontece guerra, e por isso a Bíblia diz que muitas vezes Deus veio trazer a espada no meio da família, por causa desse princípio da independência, quando o, o confronto delas é levar pessoas a fazer o que elas não conseguem fazer, quando elas tentam levar pessoas a fazerem aquilo que elas não conseguiram fazer, eu não consegui vencer, então eu vou levar pessoas a, a viver o que eu vivi, exatamente isso, a pessoa começa a multiplicar aquilo que ela é, eu tive muitos amigos maconheiros, e eu tive a chance de, de evangelizar vários deles, acho que a pastora conheceu uns dois, o índio, o barata, né, uns três, os caras eram maconheiro, 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 só fazia isso, e eles não conseguiam vir para Jesus por causa, por causa da maconha, e eu falava, vem do jeito que você está, Deus vai te libertar, mas vindo para a igreja, eles, acho que o índio morreu, fiquei sabendo que o índio morreu, Alguns me diziam, maconha é erva, não vicia, eu paro a hora que eu quiser, isso é liberdade, liberdade para dentro da cabeça. Eu dizia para eles, então se é liberdade, por que, que você não para? Se a maconha não vicia, por que, que você não para então? liberdade verdadeira é conseguir fazer falar não para a maconha, isso é a verdadeira liberdade, para quem fumou uma vida inteira, conseguir falar não para a maconha, isso é a verdadeira liberdade, agora não me vem com um papo de não vicia, faz bem para a saúde, por que você não para, se é tão fácil parar, porque não é tão fácil parar, Agora, por que você quer convencer as pessoas que é fácil parar? Porque você não consegue parar. É para pedir maconheiro, mas é assim. É assim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você já fumou então. Você não se conforma porque a pessoa não bebe. Você não se conforma porque a pessoa não fuma. Você não se conforma. Aí a pessoa faz de tudo para a pessoa beber, faz de tudo para a pessoa fumar, porque ela, ela, ela não consegue se transformar naquilo que a pessoa é. Então ela quer transformar a pessoa naquilo que ela é. é. Por isso há tanta tentação, porque as pessoas se transformam em pessoas tentadoras. As pessoas se transformam em pessoas tentadoras. Isso serve para tudo na tua vida, quem está aqui diz amém, cara. Quem aqui é solteiro levanta a mão. O cara não aguentou ficar em santidade. A mina não aguentou ficar em santidade. Vai cair em pecado. Só que ele não se contenta em cair em pecado. Ele quer legalizar o pecado. E aí legalizar o pecado, então ele manipula. E ele junta duas verdades e faz um sofisma. Porque agora ele quer trazer as pessoas para aquilo. Então ele questiona tudo. Questiona todos. Porque ele tem a razão. E ele acha que a alegria Ou a felicidade É fruto de que, do, Da escolha que ele fez Ou que ela fez Que está indo tudo bem Mas alegria Felicidade Não é fruto Que demonstra que Deus está abençoando Quem está aqui diz amém, cara E olhe bem pra cá Agora eu vou pegar mais forte, vai Ah, não vou falar não, vai é por isso que nas redes sociais, a felicidade de pessoas que fazem aquilo que não está na Palavra de Deus, é tão tentadora, é tão atraente, porque o que eles expõem nas redes sociais, é uma partícula da independência de Deus… Eu me torno independente, pouco importa o que o pastor fala, o que a pastora fala, o que o meu líder fala. Eu sei o que é melhor para mim. E eu vou mostrar que eu sou feliz. E aqueles que estão fragilizados, se sentem tentados por essa falsa felicidade. E diz, bom, se o irmão está feliz, então talvez esteja ele esteja certo Porque O processo da independência Amadureceu na vida daquela pessoa E ela se transforma no próprio tentador Na própria tentadora Então cuidado Com quem está do teu lado Não precisa olhar agora não Porque tu não sabe meu irmão Se a pessoa está bem, se ela não está Se ela está dependente de Deus Ou se ela está independente de Deus Tu não sabe Ah, mas tem uma aparência legalzinha tal, tá? mas a árvore não tinha? A aparência era boa pra caramba, agradável. Era top a árvore, cara. O problema não era a aparência da árvore, o problema era o resultado da desobediência, da independência. Quem está aqui? Que mais eu, eu me transformo? A mulher, 2, perdeu as vestes da glória. Versículo 7. Perdeu as vestes, né? Versículo 7 Então foram abertos Os olhos de ambos E conheceram que estavam nus Pelo que colheram Ou cozeram folhas de figueira E fizeram para si Aventais As folhas De figueira Representam esconder a nudez Espiritual E sabe o que é isso? A religião Às vezes a especialmente a religião evangélica, Eu vou falar às vezes, especialmente a religião evangélica, o cara está na igreja, há tantos anos, chora na presença de Deus, levanta a mão, adora, canta, dá o dízimo, dá a oferta, mas está vestido de folha de figueira, está escondendo a nudez, porque perdeu as vestes da glória lá atrás já na linguagem mais atual nós dizemos, o motor desse cristão já desligou, ele está na banguela, eu e a pastora nós falamos, vamos ver esse casamento daqui a 10 anos, porque desligou o motor, daqui a dez anos a gente vai saber se essa felicidade é felicidade mesmo, porque a folha de figueira, nada mais e nada menos serve para esconder o coração religioso, você acha que Deus não sabia onde eles estavam? E por que Deus pergunta, onde você está? Deus é Deus, cara Deus podia chegar no esconderijo Mas Deus chega no portão E pergunta, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Lógico que sabia Você acha que Deus não viu que ele estava vestido de folha de figueira? o problema não era Deus, o problema é Adão enxergar, que ele não está mais no lugar onde Deus havia plantado ele, o problema não é Deus, mas é, é Eva enxergar, que ela já não estava mais com as vestes da glória, a nudez representa as vestes da glória, as vestes da glória, a pureza que Deus havia feito, agora ela precisava enxergar, que ela estava com folha de figueira… E o terceiro ponto que a gente se transforma, é medo de Deus. E ouvindo a voz de Deus que passeava no jardim, se esconderam o homem e a mulher da presença de Deus entre as árvores. E clamou a Deus ao homem e perguntou, onde estás? E respondeu, o homem eu ouvi a tua voz no jardim. E eu tive medo, porque estava nu e escondi-me. É o momento onde o... Temor de Deus Vira medo E o diabo consegue Pintar Deus para você Do jeito que o próprio diabo é Do jeito que o próprio diabo é Você começa a ter medo de Deus Você começa a achar que Deus Vai agir como o diabo age Que Deus Ele Ele paga o mal com o mal você começa a querer esconder as coisas de Deus, como se pudéssemos fazer isso. Como se houvesse algum lugar na terra que a gente possa esconder alguma coisa de Deus. Quem está aqui diz amém, cara. Mas a gente começa a tentar esconder, e sabe como que a gente tenta esconder? É se maquiando. Então a gente reforça uma maquiagem para ver se Deus não me vê do jeito que eu me vejo. Porque eu já vi que a casa caiu para mim eu já vi que eu perdi a glória de Deus, É quando pecamos, e a primeira coisa que pensamos é, a última coisa que eu quero fazer é ver Deus agora, mas é bem naquela hora que Deus aparece, quem está aqui cara? Quantas vezes eu escutei testemunhos de pessoas dizendo, pastor eu estava fazendo o que era errado, no quarto do motel, e de repente veio a presença de Deus naquele antro, e aquilo me constrangeu, de tal maneira que eu vi, cara, olha onde que eu parei, com um nariz no pó, com um prostituta na cama. Tipo, a presença de Deus, Deus não escolhe lugar para vir, quem está aqui diz amém, cara? Você acha que Deus só visita a igreja irmão? Você acha que Deus é o Deus da igreja evangélica? Deus é o Deus da esquina do pecado Deus é o Deus das esquinas mais pecaminosas Ali Deus visita para salvar o pecador Se não eu não estaria aqui, você não estaria aqui quem pode dar uma glória a Deus por isso aqui bem alto? Você acha que alguém prestava? Você acha que alguém prestava? A natureza do pecado é a gente ter medo de quem nos ama. É, é, é o grau mais alto da independência. Você começa a ter medo de quem te ama, e isso te faz. Re... Se distanciar, repudiar Quem te ama Deus perguntou Como que vocês chegaram nisso? Versículo 11 Quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer? Aí o 12 e o 13 é, 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 é duro o homem tirou dele da reta e respondeu: Foi a mulher que tu me deste como companheira, que comeu da árvore e me deu para comer e eu comi. E aí Deus virou para a mulher e falou: O que, que você fez? E a mulher disse: Foi a serpente. Ela me enganou e eu comi. De certo ponto, é verdade isso. Sim ou não, irmãos? É verdade. Quem comeu foi, quem, quem enganou foi a serpente. Quem deu para o marido foi a, foi a mulher. Para Adão foi Eva. É verdade. Mas é um sofisma. Porque o que está por trás dessa verdade é uma mentira. Filha, tu só comeu porque tu estava perto do pecado. E porque tu dialogou com o pecado, porque tu se aproximou do pecado, deixou o pecado causador dúvida de você. E você só deu para o teu marido porque você se transformou naquilo que você comeu. Então é verdade, mas há uma verdade mais profunda por trás disso, do que simplesmente eu apontar um dedo e dizer foi a mulher, a mulher dizer foi a serpente, porque há outros quatro dedos apontando para mim, mas e o que eu fiz? E o que eu gerei? Então um problema... Nosso é que nós nos tornamos independentes de Deus O pecado da independência nos afeta tanto no nosso relacionamento com Deus E nós sempre atribuímos a outros A razão da nossa independência me desviei, porque vi coisas erradas na igreja, saí da igreja, porque me decepcionei com pessoas, abandonei meu casamento, porque vi coisas erradas, a gente sempre transfere a responsabilidade a outros, aqui começa a história, que a gente sempre culpa alguém, sempre alguém, hoje eu conversava com a pastora, e ela dizia assim, me contava alguns casos de pastoreio aqui da igreja, e eu chegava à conclusão que os preferidos são os pastores para serem culpados. É mais fácil culpar do que assumir que eu me transformei numa pessoa independente a ponto de falar: eu sou a igreja, eu sou a própria igreja, eu não preciso de igreja. Quem está entendendo aqui e diz amém, cara? Você é a igreja. Mas a igreja também é onde dois ou mais estão reunidos no nome dele. Hein? Então quando eu me transformo em um ser tentador. Quando eu só caminho pela força da religião. Porque já perdi as minhas vestas de glória. E quando eu começo a ter medo de Deus. Ah, não vou contar isso para o meu líder, não, porque eu tenho medo do que vai acontecer. Significa que você já se tornou independente. A terra, número 4, aqui eu não tenho, mas eu tenho aqui, foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. Com que maldição, pastor? Pastor. Com a maldição da independência de Deus. Passado-se uma humanidade de tempo, vem um homem que a Bíblia chama de Segundo Adão. Que é Jesus. Ele veio para restaurar o que o primeiro Adão havia perdido. Ele veio para reconectar a humanidade a Deus Ele veio para dizer para mim e para você Que é mentira que tudo está perdido Que é mentira que não tem mais jeito E Ele venceu a morte Para provar que nada pode parar o Filho de Deus E que não existe pecado maior do que o amor dEle. Que não existe falta de perdão. Porque aquele que te ama, se entregou por você. Na cruz que nunca foi dEle. Que era minha, que era a sua cruz. Ele tomou o seu lugar naquela cruz de pecador. Mesmo não tendo um pecado... Para que a maldição que estava sobre mim e sobre você, fosse rasgada na cruz do Calvário. E a vida eterna, me fosse acessível. Por isso eu entrego a minha vida a Jesus. Por isso você tem que entregar a sua vida a Jesus. Não para participar de uma religião mas participar da história da dependência do homem a Deus, e não da história da independência do homem a Deus... quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me torno dependente, filho de Deus, dependente de Deus... Ele conhece os, os, o meu coração, Ele conhece os meus anseios... Mas eu sei que a vontade dele prevalece sobre tudo, então é por isso que o crente ora para tudo. Vamos comer, ora vamos viajar, ora vamos fazer aqui, ora, 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 ora para tudo, por quê? Porque a oração. Nada mais e nada menos é do que o mesmo diálogo O mesmo diálogo que a mulher teve com a serpente Mas agora é o teu diálogo com Deus Oração é falar com Deus Então a humanidade se virou para a serpente Mas depois de Jesus a humanidade se voltou a Jesus E agora nós oramos ao Pai que nos ouve Que nos ouve que nos responde, então eu oro para tudo Porque o que eu estou dizendo é Deus Eu sou dependente de ti Deus eu sou dependente de ti Deus eu sou dependente de ti Embora o meu coração Queira virar o meu O meu olho para a serpente E o meu ouvido queira ouvir O que o mundo está dizendo Eu insisto em orar e dizendo Deus eu quero ouvir a tua voz Qual é a tua vontade, eu dependo de ti Eu dependo de ti, eu dependo de ti Eu dependo de ti, eu dependo de ti. Resume a história da humanidade Entre os que dependem de Deus e os que se tornaram independentes de Deus Não existe meio termo, é sim, sim, não, não Então feche os teus olhos por um instante, recline a sua cabeça Olhe para você com toda a sinceridade do seu coração Quão dependente de Deus você está não é que você é em algumas áreas Mas é que você está Porque não dá para você depender de algumas coisas E não depender de outras A independência É morte Não é independência ou morte A independência de Deus É morte Independência É morte Dependência é Vida e vida em abundância E vida eterna Se você está aqui pela primeira vez Nunca entregou a sua vida a Jesus Eu falo com você agora Mas também falo com você que está em, em sua casa E que nunca entregou a sua vida a Jesus E é dependente, sem balançar a câmera E é dependente de tantas coisas para viver, dependente de remédio, dependente de alegria, dependente de dinheiro, dependente de ser reconhecido, dependente de ser elogiada, você depende de tantas coisas porque você se transformou numa pessoa independente de Deus. Você precisa aprender a depender só do Senhor. E se você está aqui no templo ou se nos assiste em sua casa e nunca entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Aí mesmo, onde você está, coloque a mão sobre o seu coração, peça a Deus: Senhor, eu quero reconhecer o quão independente eu me tornei, quão amargo, quão amarga eu me tornei no decorrer desses anos. E eu quero reconhecer que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, me salva dessa situação que eu estou. Peça ao Senhor para escrever o Teu nome no livro da vida um livro chamado vida peça para ele escrever o teu nome neste livro aqueles que estão escritos no livro da vida, herdarão a salvação você vai viver uma vida abundante aqui na terra, mas o melhor vai ser depois que Deus te chamar a vida no céu, a eternidade só vai para a eternidade, aqueles que dependem de Deus os independentes para que vão para a eternidade? Se eles não dependem de Deus, eles podem ficar onde eles quiserem Inferno, purgatório, terra, esfera, é, superior Seja lá como qualquer religião queira chamar Eu estou falando aqui, se você quer viver eternidade e, Se você ama viver e quer viver a eternidade na presença de Deus Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sendo assim, Pai, oro por esses que estão nos assistindo. E esses que estão aqui no templo. Eu peço que o Senhor os abençoe. Os marque com, as, com a marca do sangue do Cordeiro. Com a proteção da igreja. Que eles jamais se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. E que eles encontrem o um caminho de dependência na Tua presença. Em nome de Jesus, a igreja pode dar uma forte salva de palmas. Para cada um que fez esta oração, nos colocando de pé, toda a igreja, antes de adorarmos ao Senhor, os que estão aqui no templo, há uma luz vermelha acesa lá atrás, passa lá, deixa o teu nome para a gente te mandar o link da célula, e você que nos assiste pela sua casa, nos envia um salve pelo WhatsApp 99 640 -7435, que a gente vai fazer chegar em você um link para a gente poder te conhecer e te acompanhar através do aplicativo das células de terça-feira aqui na igreja, vamos adorar o Senhor, louvado seja o nome Dele, aleluia, dê mais uma forte salva de palmas a Jesus…